1: Tervehdys, olen terotakseli ja toivotan teidät tervetulleeksi tuonala podcastin pariin. Tässä jaksossa puhumme asiasta, josta jokaisella meillä on varmasti mielipide puolesta tai vastaan. Aiheena on nimittäin eutanasia eli armo murha. Sehän tulee kreikan kielen sanasta eutanatos, joka tarkoittaa siis hyvää kuolemaa ja käytännössä... Eutanasia asia on tarkoituksellisen kuoleman aiheuttamista parantumattomasti sairaalle oikeustoimikelpoiselle ihmiselle, joka sitä toistuvasti pyytää ja jonka elämänlaatu sairaudesta johtuen ei ole enää inhimillisesti katsoen ihmisarvosta. Menikö tämä kuvaus oikein? No muilta osia, mutta mä en käyttäisi
0: termiä armo murha, koska murha on, on pahantahtoinen teko, jolla tuotetaan toisen ihmisen kuolema ja jotan asiassa on kysymys kuitenkin kärsivän ihmisen auttamisesta, niin se... Murhatermi ei oikein, vähän niin kuin murhakaan ei ole tässä yhteydessä niin kauhean hyvä
1: termi. Niin, mulla on, minulla on vieraana niin tänään yli 25 vuotta saattohidon parissa työskennellyt lääkäri Juha Hänninen. Olet ollut Terhokodin johtaja ja tällä hetkellä työskentelet... Syöpäsairaala Dokratesissa erikoispätevyytenä siihen palliatiivinen lääketiede. Ja keväällä 2019 sinut valittiin Exitus ry:n hallituksen jäseneksi ja lääketieteelliseksi asian tuntijaksi. Exitus ry on siis uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on myötä vaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasian salliva laki. Mennään noihin termeihin kohta myöhemmin. Mutta kerrotko hieman tuosta Exitus ry:n toiminnassa, ketä siihen oikein kuuluu ja minkälaisia vaikutustapoja? Minun liittymiseni eksitykseen on enemmänkin sitä,
0: että toimin siinä nimenomaan lääketieteellisenä asiantuntijana ja tuotan siihen materiaalia ja tietoa. Mä en ole syvällisemmin ollut mukana tässä yhdistystoiminnassa sinänsä, vaikka olen hallituksessa tällä hetkellä mukana jäsenenä, mutta tämähän on pieni yhdistys tällä hetkellä. Siinä on jäseniä, vähän riilu 300 aktiivisia jäseniä, kun esimerkiksi Hollannissa, niin tämmöisessä hyvä arvokas kuolema yhdistyksessä on 140 000 jäsentä. Sen pistää pikkusen tätä suhteuttaa näitä asioita. Mutta tämä tarkoitus on nimenomaan toimia julkisuudessa ja ottaa kantaa asioihin julkisuudessa ja edistää tätä mahdollista tulevaa lainsäädäntöä. Niin Hollannissa on siis tämä eutanasia sallittu? Tai siis itse asiassa, jos ihan tarkkoja ollaan, niin eutanasia ei ole määritelty, tai sitä ei ole rikoslaissa määritelty rikokseksi Hollannissa ja Pelkiassa. se ei ole kummassakaan maassa sallittua. Mutta jos toteuttaa tietyt edellytykset ja noudattaa protokollaa, niin silloin sitä ei joudu syytteeseen.
1: No tähän heti kärkeen, niin sellainen ehkä vähän laaja kysymys, mutta minkälainen hyvän kuoleman sinun mielestä pitäisi olla? Mitä siihen kuuluu? Muutamia sellaisia asioita. Se varmaan,
0: no siihen voisi, tulee vastaus, on aika kliseemäinen toisaalta, tämän, että jokaisella on vähän omaa Oma tyylissä tai tapansa, mitä siltä toivoo, mutta että ehkä siihen ei liity kipuja ja erilaista kärsimystä, jotka on vältettävissä ja lievitettävissä. Niin ihan niin omalla kohdallani ajattelu, että se tapahtuisi sellaisessa paikassa, missä on ihmisiä, jotka on läheisiä ja välittää siitä, mitä tapahtuu, niin
1: siinä on jo aika paljon hyvää kuolemisen piirteitä. Niin Oliko viime viikolla, tarvittiin uutisoida eräästä, en nyt musta nimeä enää, Blues tai tämmöistä Rock plus musikosta joka hän oli Keikalla sanoi, että pyydän anteeksi ja koki itsensä huonovointiseksi ja sen jälkeen kaatui ihan suoraan, että saapat jalassa. Niin. Sehän on kans jollain, että haluaisit lähteä niin kuin kesken työn. Se on ehkä ja... osittain myöskin fantasia, että monet
0: ihmiset toivovat, että saisi niin kuolla joutumatta kokemaan sitä kuolemista. Ja se aika harvallista toteutuu kuitenkin. Ja toisinaan sekin on aika traumaattista, jos ihminen yhtäkkiä vaan kupsahtaa ja poistuu. Se voi olla muille traumaattista. Tietysti sille, joka kuolee, niin se
1: ei sellaista enää ole mitään väliä hänelle. No sitten jatketaan tuosta hieman, että minkälainen sitten huono kuolema voi olla pahimmillaan? No se voi olla
0: esimerkiksi tukehtumiskuolema. Se voi olla... Sellainen, että ihminen kokee, että hänen elämänsä on täysin turhaa, tarpeetonta ja merkityksetöntä ja pitää sisällään vain kipuja ja kärsimystä, joita ei saada lievitetyksi riittävästi. Yleensä siihen liittyy sellainen tunne siitä, että elämä on vain pelkkää kuoleman odottelua ja se on kurjaa koko ajan ja
1: ketään ei tunnu oikein kiinnostavaa, mitä minulle tapahtuu. Tuntuu siltä, että monella on se huoli myös siitä, että jättääkö... Niin se on mitään, mitään merkkiä, mitään musti jälkeä tähän maailmaan, jolloin tavalla pitäisi toivoa ainakin ihmiset sen, että heidät muusettaisiin sitten kuoleman jälkeenkin. Ee, jos potilaalla on näitä, kuten äsken mainitsit, täysin sietämättömiä kipuja kuolema lähestyessä hänen tietoisuuttaan voidaan alentaa lääketieteellisen keinon. Eli puhutaan tämmöisestä palliatiivisesta sedaatiosta ja tarkoituksena on saada silloin potilaan kivut hallintaan. Ennen sitä käytettiin termiä terminaalinen sedaatio, mutta se on kai tuon hoidon luonnon huomionottaja aika väärä. No, nykyään käytetään yksinomaan tätä palliatiivinen sedaatio
0: ja, ja, ja niin kivunhoito yleensä onnistuu aika hyvin. Että semmoista sietämätöntä vaikeaa kipua elämän loppuvaiheessa niin on kuitenkin aika harvoin. Kyse yleensä se, jos joudutaan turvautumaan tämmöiseen palliatiiviseen sedaatioon, eli ihminen vaivutetaan lääkkeellä tiedottomuuden tilaan odottamaan sitä kuolemaansa, niin se liittyy siihen, että menossa tukkoon, uhkanaan tukehtumiskuolema tai sitten tällainen elimistön tavallaan niin kuin yleinen pettäminen, johon voi liittyä tämmöistä hoidolle reagoimatonta sekavuutta ja delisiumia ja tällaista, jolloin ihminen toimii siten, että hän tekee sen oman olemisensa hyvin epäarvokkaaksi. Siihen liittyy kaikenlaista sekavaa toimintaa ja, ja, ja kaatuilua ja potoilua ja niin edelleen. Onko siinä tarkoitus siis se, että
1: potilas vaivutetaan uneen ja pidetään häntä siinä niin kauan, kun hän... Nukkuu sitten lopulta pois vai miten se katsotaan, että tietyt toireet saatu hallintaan, että ollaanko sitä niin sanotusti takaisin vielä? No sehän se idea on, että se periaatteessa on mahdollista, mutta
0: silloin me puhutaan kuolevista ihmisistä, jolla on vaikka tukehtumisen uhka tässä, niin eihän tulee tule sellaista tilannetta, että sitä voisi palautua takaisin. Ja ehkä korjaisin tota termiä siinä, että se ei ole unta. Se ei ole uneen vaan se on tiedottomuuden tilaa vaivuttamista. Ja se on tietysti, hän ei voida päätellä muuta kuin ulkoisista merkeistä, että onko tämä onnistunut, että onko ihminen rauhallisessa tiedottomuuden tilassa. Että jos hän on levoton, mutta ei reagoi ympäristöönsä muuten, niin voidaan päätellä, että ehkä tämä ei ollutkaan onnistunut. Tämähän on siis tämmöinen sedaatio, eli tiedottomuuden tilan vaivuttaminen. Että tämä Formula 1-kuski Schumacherh on yksi hyvä esimerkki siitä, että hän oli pitkiä aikoja sedatoituna, että hän on kallovamman takia. Ja tämmöisessä tilanteessa voidaan pitää pitkiäkin aikoja siinä tilassa, että silloin annetaan suonensisäistä ravintoa ja pidetään huolta elintoiminnoista ja niin edelleen. Mutta silloin me puhutaan kuolevasta ihmisestä niin, niin se, yleensä se ajatellaan, että sen ei tulisi kestää kuin muutama vuorokausi tai viikko
1: korkeintaan. tai kaksi viikkoa korkeintaan. No kuinka suuri osa, osaatko yhtään arvioida, että on sellaisia, joilla tätä sedatiota joudutaan käyttämään?
0: No siitä on tehty selvityksiä, tutkimuksia, mutta ei tarkkuja tietoja Suomesta on, että Ehkä voisi sanoa, että liian vähän on se, mitä pystytään sanomaan, että... Minusta se on niin lääkärin moraalinen velvollisuus ja potilaan oikeus saada tämä sedatiosen loppuvaiheessa, jos ei muilla keinoilla saada sitä tilannetta rauhoittumaan.
1: Niin tosiaan eutanaasiasta tulee siis helposti mieleen se, että halu kuolla perustuisi ainoastaan näihin elämän loppuvaiheen sietämättömiin kipuihin. Mutta ö, minkälaisia perusteluja varmasti näihin törmännyt, niin eutanaasia pyytävät yleensä esittävät muuta kuin tämä. Pelko siitä tukeutumiskuolemasta, pelko kovista kivusta. No Suomessahan ei tietysti jotain asia pyyntöjä esitetäkään,
0: koska se täällä ei ole mahdollista, että se on, on rikoslaissa kielletty, kiellettyä. Mutta että mä vierailin tuossa marraskuussa Hollannissa ja Pelkiässä ja tutustuin tilanteeseen siellä ja lukenut niitä raportteja sieltä. Niin, niin kyllä ne useimmiten on tämmöisiä hyvin moninaisia ongelmia, että se liittyy psyykkistä ongelmaa. Siis y- yhteydessä siihen, että on, on vaikeita kipuja, on vaikeita hengitysoireita, on monenlaisia vaikeita oireita ja, ja siinä, että se kuolema ei ole tulossa just siinä muutaman päivän tai viikon kuluessa. Siellä on esimerkiksi ollut tämmöinen äh, poistettiin rinta ja sitten se tulehtui niin pahasti, meni kuolioon ne, ne leikkausalueet ja se eteni tämä kuolio ja, ja sitten lisäksi oli keuhkopesäkkeet ja hän niin kuin oli sekä kivulias, hän oli hengitysvaikeuksia, hän oli
1: liikuntakyvytön, toimintakyvytön ja Semmoisessa tilanteessa hän sitä pyysi eutanasia ja sai sen Hollannissa. Törmäsin, kun vähän tein tuota taustatyötäni niin tämmöisen termin kuin passiivinen eutanasia. Niin mitä se tarkoittaa sitten? Ja onko siinä kanssa vähän, jos sanotaan, että Arvonburha on väärä termi puhua eutanasiasta. Mitä se tuo passiivinen eutanasia sitten tarkoittaa? Se on minusta
0: lähinnä käsite ja kannussa, Että eutanasiahan on aktiivinen elämän päättäminen potilaan omasta pyynnöstä. Että se, että jos me tehdään joku... joku passiivinen aktiivinen teko, niin tässä on niin kaksoisnekaatio, ne kieltää toisensa. Passiivisilla eutanasilla on tarkoitettu yleensä sitä, että tehdään joku hoidon rajauspäätös, että ei anneta nesteytystä jossain tilanteessa enää, koska nähdään, että se ei ole hyödyllistä. Tai joku muu tämmöinen vastaavat. Se Minusta ne on niin tällaisia hyviä hoitokäytäntöjä, jotka on nykyään hyväksyttyjä, eikä mitään passiivista eutanasiaa.
1: Niin, eutanasia on siis Suomen lain mukaan kielletty, mutta se mikä ei ole erikseen kielletty on avustettu... Itsemurha, sinä lääkäri saattaa potilaan haltua lääkkeitä tai jonkun muun keino, millä hän itse potilas siis jälleen tahdosta ja oikeustoimi päättää elämänsä. Suomessa ei avustettua itsemurhaa mahdollistavia yksiköitä ole, mutta esimerkiksi Sveitsissä kylläkin, josta keskustelemme hetken päästä lisää. Niin, oletko ikinä törmännyt, että potilas olisi esittänyt sinulle tai ootko kuullut tätä kollegalle? Jonkinlaisen tämmöisen pyynnön.
0: Olen törmännyt ja olen kuullut ja itse asiassa suurella osalla esimerkiksi loppuvaiheessa syöpäpotilasta on käytössään lääkkeitä, joilla he voivat sen tehdä koska tahansa itse murhan. Että tämä on. Käytännössähän se on enemmänkin ohjeiden neuvojen antamista, että kuinka paljon pitäisi ottaa, mutta Suomessaan ei ole yhtään ennakkotapausta, sellaista oikeustapausta olemassa, että olisi käsitelty oikeudessa semmoista tilannetta, että lääkäri olisi itsemurhatarkoituksessa antanut ihmisille lääkkeitä käyttöön, Siihen hän olisi ottanut ja tehnyt itsemurhan. Ja sen takia tästä niin kuin ei ole semmoista selvää näkemystä, että mitä siitä seuraisi. Vaikka se ei ole rikoslaissa kielletty, niin lääkärillä on kuitenkin potilaan suojeluvelvoite. Se saattaa, että se ei ole, siten ei nousee mutta se voi olla tässä ammattikunnan sisällä, niin kuin, että kuinka hyväksytty se on ammattikunnan
1: eettisten ohjeiden mukaan. Eli... Minkälaisia toimintamallia tai ylipäätään ohjeistusta asian suhteen ei ole olemassa? Ei, ei. Tästä on keskusteltu. Mäkin olen ollut
0: muutamia vuosia sitten lääkäriliitossakin keskustelemassa tästä asiasta, mutta todettiin, että tähän ei ole niinku olemassa mitään semmoista mallia tai ratkaisua tällä hetkellä. Muuta kuin se, että jos avustaa, niin siitä ei nyt rangaista, mutta siitä voi tulla jotain muita seuraamuksia. Mitä itse ajattelet tästä avustetusta itsemurhasta? No koska mä kannatan myöskin aktiivista eutanasiaa, niin totta kai mä sitä mieltä, että itsemurhassa avustamisen pitäisi yhtä lailla olla mahdollista. Että sehän on tilanne, missä se ihminen, joka sitä pyytää, niin, niin, niin hän on ainoa, joka pystyy määrittelemään sen, että hän tässä tilanteessa ei enää pysty, eikä jaksa,
1: eikä halua elää. Suomen lääkäriyto-sivulla oli linjattu, että lääkärin osallistuminen potilaan aktiivisen surmaamiseen edes potilaan pyynnöstä on vastoin lääkärietikkaa ja keskeisiä arvoja. Mutta jos näin maalikko kysyy, niin miksi potilaan kärsimyksen lopettaminen hänen omasta pyynnöstä on vastoin lääkärietiikkaa? Hyvä kysymys. Tätä pitäisi
0: kysyä tietysti. Tähän lähtee, niin kun maailmanlääkäriyto-ohjeissa on tämmöinen eettinen ohje. Mä olen ymmärtänyt sillä tavalla, että maailman on muuttanut tässä näkemystään, että se ei ole täysin, tai he sanoi näin suunnilleen, en tarkkaan muista, että se ei ole kaikissa tilanteissa täysin epäeettistä toimintaa. Ja Suomen on valmistelemassa uusia eettisiä ohjeita, niin mä luulen ja uskon, että sielläkin tulee jonkinlainen lievennys tähän
1: tähän ohjeistukseen. Olet ollut pitkään alalla yli 25 vuotta saattohoidon parissa. Niin mitä ajattelit eutanassiosta nuorempana lääkärinä silloin, kun oli Turasi alussa? No, vähän selkeästi, tuossa tuota, no niin
0: noin 10 vuotta sitten, niin tein tämmöisen selvän kannan muutoksen tämän eutanasian puolesta. Et sitä ennen olin myöskin kirjoittanut sitä vastaan, mä olen kirjoittanut yhden kirjan eutanasia nimellä, jossa käyn läpi sitä keskustelua, mitä tuota, no niin olen kirjoituksissa käynyt ja mitä debattia on käynyt ihmisten kanssa ja vähän sitä, että miksi,
1: mitä, mitä vaiheita tämä nyt tämän ajatteleminen Ajattelun muutos on käynyt. Niin, tuossa puhuttiin, että armomurha on ehkä aika asenteellinen ja väärän nimitys eutanasiasta. Jos tosiaan alkuperäinen kreikankielinen sana tarkoittaa hyvää kuolemaa, niin jos tolle armomurhalle pitäisi nyt keksiä tässä näin jonkunlainen parempi nimitys, niin minkälainen se olisi? Se voisi olla esimerkiksi kuolinapu tai, tai
0: kuolin kuolinapu esimerkiksi, mutta tästäkin on käyty. Väännetty kättä ja keskusteltu, että onko tämä hyvä termi. että ne, jotka vastustaa sitä, että ihmistä autettaisiin kuolemaan, on sitä mieltä, että se eutanasia ja ihmisen auttaminen kuolemaan ei ole kuolevan auttamista, vaan se on pelkästään elämän päättämistä. jotta kun mä olen sitä mieltä, että se on sen kärsimyksen lopettamista ja sen ihmisen auttamista, niin siinä on vielä tämmöinen käsitteellinen
1: erimielisyys. Yle jao. Taloustutkimus teettivät vuonna 2016 tutkimuksessa, jossa suomalaisista kysyttiin, että hyväksyvätkö he eutanasia, eli pitäisikö ihmisellä olla oikeus saada kuolinapua. Silloin kyselyn vastaneista 73 prosenttia oli kuolinavun kannalla, ja joskin yli 64 vuotiaista sitä kannattiin 59 prosenttia. Ja olen ymmärtänyt, että tässä tutkimuksessa että se käsitti yhden kyllä tai ei kysymyksen, ja siinä ei eutanasia silloin eriksensä selitetty jolloin jotkut kyselyn olettivat sen tarkoittavan esimerkiksi aivokuolen potilaan irroittamista hengityskoneesta, mikä ei siis ole eutanasiaa. Niin ole mitä ole. muita tällaisia väärinkäsityksiä tähän liittyy, tähän eutanasiaan?
0: Noi esimerkiksi lääkärikuntakaan aina tiedä sitä, että mikä on eutanasiaa ja mikä on esimerkiksi hoidosta pidättäytymistä tai jonkun hoidon lopettamista, jonka seurauksena, tämä hyvä esimerkki, tämä hengityskoneen sulkeminen, niin, niin kyllähän sen seurauksena ihminen kuolee. Siellä kuitenkaan ei otan asiaa, koska tällainen ihminen ei pysty sitä pyyntöä sinä enää esittämään. Mutta tano, niin kyllähän se esimerkiksi vaalikoneissa kysyttiin kansanedustajan ehdokkailta viimeksi, niin 120, tai se kansanedustajilta, 120, 200 oli otan asian kannalla. Mutta sitten kun tämä kansalaisaloite meni eduskuntakäsittelyyn, niin, niin nämä luvutkin kääntyivät toisinpäin sitten, kun se käytännössä piti ottaa kantaa siihen niin kuin päätöksentekoon.
1: Osaatko kerrotaan yhtään, että minkälainen kannatus tällä asialla on? on vakavasti sairaanin tai loppuvaihetta elävien ihmisten keskuudessa, voi voiko meillä terveellä olla aivan väärä käsitys siitä, mitä vakavasti sairaat omasta elämästä ajattelevat? Sitten on aika vähän mitään tietoa
0: suoranaisesti, että on tehty jotain tämmöisiä laadullisia tutkimuksia, joissa on selvitetty kuolemaan lähestyviä vakavasti sairaiden ihmisten ajatuksia, ja, ja, ja niistä ei oikein voi vetää mitään selkeää, mutta kun tämä ei ole semmoinen mielipide, Tavallaan niin kuin mielipidekysymys, vaan tämä on kysymys siitä ihmisen oikeudesta tehdä omaa elämäänsä ja kuolemansa koskevia päätöksiä omalla kohdallaan. Ei, olemassa, siis se on, se että ei ole olemassa mitään universaalia kärsimystä, että me voitaisiin määritellä, että, että tano, niin on olemassa kärsimysjana ja kun se ylittää viisi siinä, niin sen jälkeen se eutanasia on ok. Ah, se on aina se aina sen ihmisen kärsimys.
1: Niin, se on vähän kuin surussa ja surun käsittelemisessä, että siitäkään ei voi sanoa, että olet surut liikaa tai nyt se on kestänyt liian kauan tai muuta. Niin. Vaikka sitäkin sanotaan kyllä, että nyt se,
0: mm. tässä on mennyt jo näin kauan, että eikö ole syytä lopettaa tuo sureminen?
1: Tuossa lääkärikunnassa kunnassa tosiaan niin juttana on ilmeisesti ymmärtääkseni vain 17 prosentin kannatus juuri edellä mainittujen seikkojen johdosta. Ja sitten, jos lääkärikunnassa on eutanasia vastaan, noinkin suuri vastustus. Ja jos esimerkiksi niissäkään maissa, missä eutanasia on laillista lääkäreitä eikä hoitajia velvoiteta sitä tekemään, jos kokee vakaumuksensa sen kieltävän niin, tai estävän, niin miten eutanasia, jos nyt oletetaan, leikitään ajatuksella, että eutanasia laadistettaisiin Suomessa, niin tota, mistä, niin kuin, jos nyt rujosti voi sanoa, löytyisi tekijät siihen, eli jos se joskus laillistettaisiin, ketkä sitä tekisi, missä sitä tehtäisiin, missä sitä annettaisiin? No
0: itse asiassa ensinnäkin tuo 17 prosenttia ei pidä paikkaansa, se on se lääkäriliiton selvitys, joka tehtiin tuossa muutama vuosi sitten. Ja se kysyttiin tietyltä otokselta lääkäreitä, että ainoa tämmöinen laajempi tutkimus, joka on tehty 10 vuoden välein, 93 2003, 2013, niin on todettu, että lääkärikunnassa jotain asialain kannatus on noussut 46 prosenttiin. Mutta se määrä, joka itse olisi valmis tekemään sen, niin on ehkä semmoinen 25 prosenttia, sitä, tai ollut siis siinä tutkimuksessa oli sitä luokkaa. Ja teutanasiahan tehdään, sehän vaihtelee. Hollannissahan se tehdään ihmisen kotona, ja pelkiässä se tehdään sairaalassa. Että vähän minkälainen säädös tästä nyt tehtäisiin, niin riippuu siitä, että ketkä sitä sitten on tekemässä, mutta eihän se eutanasia määrä, mikä, en tiedä mikä se määrä olisi, mutta se tuskin on niin suuri, että se nyt vaatii niin kovin suurta prosenttiosuutta lääkäreistä siihen.
1: Jos oletetaan että eutanasia ei laillisteta Suomessa ainakaan nyt ihan vuosina kautta vuosikymmeniä, niin näetkö mitään muita keinoja sitten sellaisten tapausten hoitamisessa, missä potilaan kärsimys on suurta, eikä enää luo mahdollisuutta ihmisarvoiseen elämään se loppuvaiheessa, niin heti hatussa tämmöisen, että voitaisiko kuvitella, että jos Suomessa ei eutanasia laajistetaan, niin voisiko täällä tulla esimerkiksi niin, että potilas saisi esimerkiksi jonkunlaisen maksusitoumuksen matkalle ulkomaalaiselle eutanasijalla tai avustetun itsemurhan klinikalle? Se kuulostaa aika
0: absurdilta ajatukselta, että tästä päätä mä uskon, että se tulee tässä näin, niin ei ehkä lähivuosina, mutta tämä on tässä sanotaan nyt tämän 20-luvun, 2020-luvun aikana, että mä olen itse mukana tämmöisessä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka pohtii edellytyksiä laille. Mutta sehän on vaan selvitystyötä, että se on poliittinen päätös sitten, päätetäänkö sitä Tehdään vai. Mutta tämä sama keskustelu käydään koko ajan kaikissa muissakin maissa. Että Ruotsissa on vilkasta keskustelua tästä kuolinavun toteuttamisesta ja niin edelleen. Et kyllä se on, meillä on kuitenkin iso määrä sellaisia ihmisiä, jotka sitä tällä hetkellä niin,
1: ää, vaativat itsellensä. Niin tuossa jo äsken tuotiin esille tuo Sveitsissä toimiva avustetun itsemurhan klinikka tai siihen erikoistunut klinikka Dignitas. Niin mitä osaat sinä kertoa tästä klinikasta ja sen toiminnasta. Oletko päässyt tutustumaan sen?
0: No ainoastaan oikeastaan nettisivujen kautta. Että, no, siellähän on, on olemassa, siis tämä Dignitas on tämmöinen, jossa toteutetaan lääkkeellistä kuolinapua sellaisessa tilanteessa, jossa lääkäri arvioi, että no, niin siellä on myöskin oma lääkäri, joka arvioi, että täyttääkö heidän kriteerinsä tämä tilanne. Siisähän siellä on olemassa myös tämmöinen exit-yhdistys, joka että, no, niin on vähän sitä mieltä, että kaikilla on oikeus kuolla, kun sitä haluaa, joka auttaa, tuottaa materiaalia ihmisille, jolla he voivat niin tehdä oma, omia ratkaisujansa. Ja se nyt ei varmaan ole mikään niin kuin, laajamittainen ratkaisu tähän ongelmaan, että jossain yhdessä pienessä keski eurooppalaisessa maassa niin, niin tehdään, avustetaan ja sitten ihmiset menisivät sinne. Se on kuitenkin sadoissa se määrä, mitä se vuosittain tehdään näitä avustettuja kuolemia, että jos meillä on tässä näin niin koko Euroopassa, niin varmasti on kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä, ainakin kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain, jotka
1: kenties olisi, haluaisivat ja toivoisivat tätä, niin ei, ei se ole mikään ratkaisu. Eksitys ry ei ilmeisestikään millään tavalla auta ihmisiä hakeutumaan tänne, mutta osatkö yhtään sanoa, ovatko he saaneet yhteisottaja tai ovatko te saaneet yhteydenottoja tämän asian tiimoltaan?
0: No mä en henkilökohtaisesti ole saanut, mutta tano, niin tiedän, että muun muassa puheenjohtaja on otettu aina silloin tällä yhteyttä, mutta eksitys ei missään tapauksessa ole sellainen yhdistys, joka toimii välittäjänä tai toimii ikään kuin jotenkin tässä apurina itsemurhan tekemisessä, vaan tämä on tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttamisyhdistys. Kuinka iso tämä tarve ylipäätään niin olisi tämmöisellä? Sitä on mahdoton sanoa, että, noin, että mikä se tarve on, että ehkä tämä suomalainen kulttuuri ei sillä tue tämmöistä sen tyyppistä toimintaa, eihän missään muualla syntynyt tämmöistä kuin Sveitsissä. Et Sveitsin lainsäädännössähän on erikseen määritelty, että, että siellä itsemurhassa avustaminen ei ole rekodista toimintaa, mikäli siihen ei liity taloudellista etua. Et jos se tapahtuu it- epäitsekkäistä syistä, niin silloin se on sallittua. Että ja eihän tässä oikeastaan Suomessakaan varsin tarvittaisi mitään tällaista toimipistettä tai yhdistystä tekemään, vaan jotenkin tämä, se, kuulusi, se voisi olla niin kuin mahdollista kaikille ihan kotonaan itse toteuttaa oman kuolemansa silloin, kun se tilanne on semmoinen ja lääkäri olisi siinä mukana. Ja lääkärikuntaa
1: koulutettaisiin sitten siihen osana?
0: No se täytyisi jollakin tavalla tietysti osalta myöskin tehdä. Että eihän, kyllähän se, että kun riittävästi ottaa mitä lääkettä tahansa, niin kyllähän siihen kuolee.
1: Mutta se ei ole
0: se idea siinä kuitenkaan, vaan että tämä, Tämä täytyy tapahtua lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Se täytyy olla kivutonta ja rauhallista ja arvokasta.
1: Ö, turkalaisen karina kodin saattohoito lopetettiin hetkeksi, koska ympäröivät sairaanhoitoyksiköt alkoivat itse tarjoamaan tätä perustason saattohoitoa ja täten maksusitoumuksia karina kotiin ei saatu tai kyseistä yksikköä ei ilmeisesti aina edes tarjottu vaihtoehdoksi potilaille. Ja Vuodesta 2011-2019 Kaarina koti on tehnyt tappiota noin 1,8 miljoonaa euroa ja toiminut lähinnä testamenttivaroin. jos Terhokodissa käytiin neuvottelut vuonna 2014, mutta ilman lähetettä sinne pääsee kylläkin omakustanteisesti. Ja jos mietitään tuosta Dignitas-klinikkaa, niin sinne hakeetuminen voi maksaa jopa 30 000 euroa ja on nostattavat silloin mahdolliset potilaan kunnosta johtuvat matkalla tarvittavat erikoisjärjestelyt, kuin myös vainajan kuljettaminen klinikalta takaisin Suomeen. Niin voiko hyvästä kuolemasta tulla Suomessa varakkaiden oikeus? On se tietysti aina mahdollista. Tano, niin. Nyt tämä niin
0: Karinakodin tapauskin oli, että se, että Turun kaupunki ei käyttänyt rahaa siihen maksusitomuksiin tai palveluille ostamiseen. Ja nyt otti sen ikään kuin sen oman hallintaansa, mutta... Nyt sieltä taas sitten löytyy sitä rahaa riittävästi niin kuin ylläpitämään sitä toimintaa. Että kyllähän niin kuin terveyden suhteen, niin Suomessa ollaan epätasa-arvoisissa asemassa muutenkin. Että meillähän on tämmöinen kahden luokan Meillä on tämä työssä käyvien työterveyshuolto ja sitten yksityisten tarjoamat yksityispalvelut ja sitten on kunnalliset palvelut kaikkien saatavilla, johon on vaikeampi päästä.
1: Vuonna 2017 jätettiin eduskunnalle siis tuo yli 63 000 nimeä kerännyt kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta. Se otettiin käsittelyyn, mutta äänestettiin nurin selvin luvuin, toisin kuin olisi voinut kansanedustajille ja poliitikoille tehdystä kyselystä aiemmin päätellä, missä, missä sille oli paljon suuremmat kannatusluvut. Ja tuo lääkärikunnan suhtautuminen tuossa tuotenkin esille, mutta jos kansan enemmistö, ainakin työikäisistä on kuolinavun kannalla, niin miksi sitä päättäjän taholta vastustetaan niin paljon sitten, kun aletaan asioita oikeasti nuijimaan pöytään?
0: Mä en ihan täysin ymmärtänyt, niin mä olin eduskunnassa seuraamassa sitä keskustelua silloin, niin, ja toi Esko Seppänen yrittänyt mulle selittää, mikä tämä on tämä poliittinen peli, mitä siinä käytiin silloin. Niin. Mutta siinä oli jotain tämmöistä, ennen, ennen kaikkea se oli politiikkaa, minkä takia se nyt kaatui tämä lakialoite siinä vaiheessa. Että mä tapasin noita norjalaisia kollegoita, niin he sanoivat, että, poli- että siellä Norjassa on samalla tavalla kansa enemmistö, suunnilleen 70 prosenttia kannattaa eutanasiaa. Mutta poliitikot sanoivat, että ne ei uskalla laittaa kannattamaan, koska ne pelkäävät äänestäjien menettämistä. Musta tässä on niin ristiriita, että jos valtaosa äänestäjistä on sen kannalla, niin, niin
1: miksi he menettäisivät äänestäjiä siinä tilanteessa? Pelkäävätkö esimerkiksi vanhukset sitä, että heidän tahtoaan ei oteta tarpeeksi hyvin huomioon ja eutanasiaa alettaa käyttää liian? En sano, että heppoisin perusteen, mutta epäselvissä tilanteissa mun ymmärretääkseni eutanasia niissä maissa, kuin myös halustettu itsemurha niissä maissa, missä se on sallittua, niin sehän perustuu aika pitkälliseen lääketieteelliseen analyysiin. En on, onko se oikea sana, mutta eihän sitä, tehdä, sitä päätöstä tehdä sielläkään heppoisin perustein.
0: Ei, se on valvottua ja kontrolloitua ja se perustuu sen ihmisen omaan pyyntöön, toistettuun pyyntöön. Että tähän vedotaan monesti, että vanhukset ja vammaiset surmattaisiin sitten, jos meille tulisi joutena siellä niin eihän se suinkaan, eihän se suinkaan siihen johda. Että enää on kaksi ihan, ihan eri, eri asiaa. Yleensä on niin varsinkin muistisairaan, että huonokuntoiset vanhat ihmiset eivät pysty mitään tällaista adekvaattia pyyntöä esittämään edes. Ei edes ymmärrä sitä, jos on oikein huonossa kunnossa, että mistä tässä on kysymyskään, että tämä on enemmänkin semmoista pelottelua, että tämä olisi uhka. Myöskin Hollannissa ja Pelkiassa, niin tämähän on nähty, että se on pikemminkin niin ehkä etuoikeus, että semmoista hyvin tiedostavat ja hyvin koulutetut ihmiset on yliedustettuja siellä, niin että jotka osaa vaatia omia, omia etuja. Kuinka paljon kirkolla ja käsityksellä pyhyydestä on tässä sanavaltaan? Valitettavan paljon minun mielestäni, että no, niin mä kävin sarjassa ja hinkas televisiossa tästä väittelyä tässä näin joitakin kuukausia sitten ja emme me löytäneet mitään yhteistä näkemystä tähän asiaan. Ja sä uskot, että eutanasia joskus laillistetaan Suomessa? Öö, no mä, minusta näyttää siltä, kyllä mä uskon siihen, mä tietenkään voin tietää sitä. Kaikki edellytykset sille on olemassa, että, että no, kaikki ne jyrkimmin vastustavat kannat lukuottamatta kristillisdemokraattista puoluetta, niin, niin on, on tota selkeästi alkanut tulla siihen lähemmäksi sitä jotain hyväksymistä. Tekissä on YA-kantispäivät. Olipa uusi tai vanha kanta asiakkaamme, saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon
1: asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi!